0: cours d'histoire. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier cours d'histoire consacré à la Troisième République. Je vous le rappelle, comme vous le savez, que nos podcasts sont gratuits, mais vous pouvez nous aider en faisant un don. Pour cela, il suffit de cliquer dans le lien qui se trouve dans la description du podcast que vous êtes en train d'écouter. Et en plus, contre ce don, vous recevrez un abonnement gratuit au magazine Histoire et Civilisation. Quel est, à votre avis, le grand sujet de débat euh, du début du XXe siècle en France La laïcité et la religion. Tout avait pourtant l'air de s'arranger, car à la fin du XIXe siècle, le pape Léon XIII prêche aux catholiques le ralliement, le ralliement au régime républicain. Mais pourtant, en France, on se querelle, on se querelle sur l'école et les congrégations. Qui doit enseigner Comment est-ce que la religion obscurcit l'intelligence des enfants puis en 1905, euh, c'est bien plus connu, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Et puis les choses s'aggravent aussi sur le plan diplomatique avec le Vatican. On rappelle l'ambassadeur français auprès du Saint-Siège. Alors est-ce qu'on peut dire que la question religieuse, c'est la question euh, de la Troisième République Faisons le point aujourd'hui. Bonjour Bertrand Joly. Bonjour. Dernier cours d'histoire de notre série, merci d'être encore aujourd'hui avec nous. Je rappelle que nous avons dans un premier entretien parlé des fondements et de la constitution de la Troisième République. Dans un second temps, nous avons discuté autour des questions sociales et aujourd'hui nous allons parler religion. Alors vous êtes spécialiste de l'histoire politique du début du XXe siècle, j'aimerais citer deux de vos ouvrages. Euh, L'un pour lequel on vous a invité, « Aux origines du populisme, histoire du boulangisme 1886-1891 » qui vient de sortir, enfin qui n'est pas sorti il y a très longtemps aux éditions du CNRS, et puis euh, évidemment on vous connaît euh, une histoire politique de l'affaire Dreyfus, un ouvrage paru chez Fayard et qui est aujourd'hui une référence. Alors est-ce que vous êtes d'accord avec mon introduction Est-ce que Bertrand Joly, pour vous, le grand sujet de la Troisième République, c'est la religion et la laïcité, ou est-ce que vous allez nuancer mes propos
1: je ne vais pas les nuancer pour le début du régime, en effet. Jusqu'à jusqu la loi de séparation, c'est le grand sujet. Euh, le point de clivage, vous connaissez la, la célèbre réplique de Raymond Poincaré, qui est un réplicain très modéré, et euh, comme... Euh, Charles Benoît, qui est un catholique, lui dit, mais entre vous et moi, il n'y a aucune différence. On a les mêmes idées en matière politique, en matière sociale, en matière diplomatique, financière. Et Poincaré lui répond, nous sommes séparés par toute l'étendue de la question religieuse. Donc, c'est le critère numéro un à l'époque. Bien sûr, on, il est un peu instrumentalisé par les deux camps, d'ailleurs. Euh, ce n'est pas toujours très honnête dans l'usage de ce critère, mais n'empêche que c'est le marqueur. On est catholique ou on ne l'est pas, et les exceptions sont très rares. Les catholiques, les catholiques républicains, au début du régime, il y en a, comme Étienne Lamy, par exemple, mais ils sont extrêmement rares. Donc euh, oui, c'est jusqu'à la de l'État, c'est la grande question.
0: Est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que la Troisième République est anti-religieuse
1: non, non. Il y a toujours, a, il y aura toujours des amis de la religion, notamment au moment où on a été débattu la, la loi de 1905. Euh, certains, comme, comme Alard ou Vaillant, voulaient faire de la loi de 1905 une loi anti-religieuse. Pour eux, il faut pas. C'est par l'Église de l'État, il faut détruire la religion. Mais c'était une minorité, En généralement, la, la République était anticléricale, elle se méfiait de l'Église, c'était l'ennemi, mais elle ne cherchait pas à détruire la religion, et le culte ordinaire dans les paroisses s'est toujours déroulé sans, sans grand problème. Donc c'est pas un régime anti-religieux, c'est un, un, un régime anticlérical, oui.
0: Alors, quels sont, selon vous, euh, les grands moments, les moments forts de euh, cette guerre, de ces querelles religieuses, si on regarde toute la Troisième République Qu'est-ce qu'il faut retenir
1: En résumant, la première euh, bataille, c'est euh, Jules Ferry, l'école. Et vous savez que pour le, les catholiques, l'école est un sujet extrêmement... c'est le sujet numéro un même, hein, sous le point lequel ils sont prêts à se, à se mobiliser. C'est donc l'école la, la, laïque, gratuite et obligatoire. La législation se met en place entre 1879 et 1882, et au total, les, les cathéques ont perdu cette guerre-là. Une, une école euh, laïque s'est mise en place. Bien, Et pendant très longtemps, pendant une dizaine d'années au moins, l'abolition des lois, des lois scolaires sera dans le programme de la droite qui va peu à peu comprendre d'abord que eh, ça n'a aucune chance de succès, et puis qu'à la limite, ce n'est pas l'intérêt son intérêt d'enfourcher de, son cheval de bataille. La deuxième bataille, c'est bien sûr à partir de 1901. La loi 1901 sur les associations, qui est une loi très libérale, qui donne une liberté aux associations tout à fait inconnue, qui est une excellente loi. Mais dans son titre 3, elle... Prévoit une législation discriminatoire pour les ordres religieux. Car il y a une tradition en France, très invétérée de méfiance pour le clergé régulier, pour les couvents, pour les moines. Méfiance qui d'ailleurs existe aussi dans le monde catholique, qui n'est pas l'apanage du monde anticlérical. Et donc pour, les, pour les, ordres, les ordres réguliers, une législation très contraignante a été mise en place... Et dont le gouvernement entend bien le gouvernement de M. Comb à partir de 1902 entend bien se servir pour en fait étrangler peu à peu le clergé régulier. Cela va déboucher, vous le savez, sur la crise qui conduit à la séparation de l'Église et de l'État, puis à la crise des inventaires qui va suivre. Euh, au total, la loi de 1905 était pourtant une loi totale, euh, raisonnable, libérale. Aratine Briand, qui en est le principal auteur, a, a voulu. Avec l'aide de Jaurès ou de gens comme Ribot, a voulu faire une loi, il le disait, acceptable pour le monde catholique. C'est l'intransige du, du pape Pidis qui a fait échouer la transaction qui avait été mise sur pied et qui était en effet assez raisonnable. Et vous savez que, à la suite de cette loi, il faut, on dressera l'inventaire des biens de l'Église. Donc les fonctionnaires de l'enregistrement vont se présenter dans l'Église pour ouvrir les tabernacles et faire l'inventaire des objets du culte. Alors, dans la plupart des cas, ça se passe extrêmement correctement. Dans quelques cas, ça s'est très mal passé. En effet, il y a eu des certains fonctionnaires ont pu avoir un côté un peu revanchard. De côté des fidèles, on s'est un peu monté la tête, notamment à Paris, où l'action française a joué un rôle pour stimuler la colère des paroissiens. Par exemple, à saint clotilde à Saint-Pierre du croix Il y a eu mort Il y a eu mort dans le Nord et en Haute-Loire. Et dès qu'il y a eu mort le gouvernement a donné la consigne de, de reculer, en disant, euh, attendons que les choses se calment les inventaires ont finalement ils ont eu lieu, ils se sont passés de manière correcte dans la majeure partie des cas. La crise suivante, je passe les petites crises intermédiaires, par exemple toutes les rumeurs pendant la guerre de 14 sur le pape Bosch, le pape Benoît XV, Benoît XV. accusé de germanophilie. La crise importante, et c'est la dernière grande crise anticléricale en France, c'est le cartel des gauches en 24-25, qui décide que les lois laïques s'appliqueront à l'Alsace-Lorraine reconquise. Et ça provoque un tollé en Alsace-Lorel, mais aussi même en France, autour du général Castelnau, par exemple, et des manifestations monstres qui fait que le gouvernement, qui a d'autres chats à il faut dire, à l'époque, le gouvernement va décider d'abandonner ce projet. Il faut dire qu'il avait reçu un soutien extrêmement faible d'une partie de son propre électorat. Il ne se sentait pas soutenu pour une cause qui lui paraissait quand même très subalterne par rapport aux enjeux de l'heure. Mais les catholiques, c'est fois-ci, avaient dit, et notamment beaucoup de religions au Saint-Combatant, avaient dit, ce ne sera pas comme en 1901-1905, nous ne partirons pas cette fois.
0: Alors, revenons sur la, la guerre scolaire, parce que c'est vrai, quand on parle de ferry on imagine que bah, c'est l'accès à, à l'école pour tous, l'école gratuite, l'école obligatoire. Et là, vous venez de souligner que ce n'était pas si évident et que ça avait... Il beaucoup de tensions en France entre les catholiques et les anticléricaux, pour faire rapide. Alors, comment cette guerre scolaire, elle s'alimente
1: Elle s'alimente de plusieurs façons. Euh, alors, bien sûr, il y a toute une imagerie traditionnelle, qu'il faut d'ailleurs parfois un peu tempérer, de la guerre entre l'instituteur et le curé. L'instituteur le maire d'un côté et le curé, euh, oui, il y a des incidents qui, qui sont parfois, parfois, parfois très déplaisants de part et d'autre, mais dans beaucoup de cas, les choses aussi se passent bien. Mais quand ça se passe bien, ça ne laisse pas de trace et donc on n'en parle pas. Il est évident que du côté catholique, il y a eu un effort extrêmement important pour euh, d'abord construire des écoles privées. Certains prélats, je pense à le Leffert de Lamotte à Nantes par exemple, ont vraiment euh, joué cette carte. Construire, pas l'école publique, construire une école privée et euh, qui soit apte à rivaliser. Et puis, il y a eu tout ce qui concerne une traditionnelle polémique sur, par exemple, le, la façon où on reproche aux, aux clergés de circonvenir les mourants pour euh, mmh. les ramener de force dans la, à, à la religion, pour euh, obtenir des, des donations testamentaires, toute une lutte contre les enterrements civils aussi, qui, contre la crémation. La crémation qui, pourtant, n'a absolument rien de contraire au dogme, mais qui, euh, qui était pratiquée de, de, depuis les origines dans l'Église, mais qui va apparaître comme une sorte de symbole des objets civils. Mmh. Et en échange, toute une polémique dans les revues religieuses contre ce qu'on appelle l'enfouissement d'un terme de mépris pour euh, désigner les enterrements civils. Euh, donc, une, une tension que les sources, peut-être, et là je méfie les mirage des sources, les sources ont peut-être tendance à augmenter, en n... donnent une image qui peut-être est peut-être excessive dans beaucoup de cas, les choses encore une fois se passaient, disons, à l'amiable entre des gens qui se connaissaient fort bien, le plus souvent d'ailleurs, et qui n'avaient aucune envie de se rendre dans une guerre qui n'apportait rien aux deux. Mais n'empêche que oui, il y avait une guerre scolaire forte, une rivalité forte entre les deux, il y avait par exemple, il y a un cas célèbre d'un un prêtre catholique qui a voulu s'inscrire au concours de l'agrégation et qui a été refusé mmh. en disant que, étant prêtre, il n'aurait pas la liberté d'esprit pour enseigner dans l'école publique. C'est une réalité qui nous paraît aujourd'hui peut-être un petit peu qui lointaine, mais qui va durer et qui, qui va survivre à la Troisième République.
0: Et alors vous avez évoqué la loi de 1900. Donc... Toutes ces tensions, elles ont un lien, néanmoins toutes ces lois, elles ont un lien entre elles. Il y a une continuité, il y a une logique euh, temporelle. Alors, loi de 1901 pour nous, c'est un statut juridique, mais à l'époque, c'est le début de la fermeture des écoles congréganistes. Alors, est-ce qu'on ne on pouvait pas concevoir une école, une école publique et une école privée euh, côte à côte Pourquoi est-ce que ces écoles tenues par des religieux ont été fermées
1: parce que qu'elles existaient de fait sans euh, statut légal. Dans la mesure où les ordres religieux n'avaient pas de statut légal, n'avaient pas de reconnaissance légale, ils existaient de fait et donc on pouvait très bien leur demander de ne plus exister. Et donc beaucoup de religieux ont dû d'ailleurs abandonner la vie conventuelle et comme on dit rentrer dans le siècle. Ou partir à l'étranger. Tout le monde sait que le, général de Gaul, le futur général de Gaulle est allé à l'école chez les Huit en Belgique qu'il y a suivi, donc les jésuites exilés. Le, donc le, le gouvernement avait le moyen légal de fermer et de faire ce qu'il a fait. Est-ce que c'était moral ou politique, ça, chacun pense qu'il veut, mais il n'était pas scandaleux qu'il le fasse d'un point de vue strictement légal.
0: Alors lorsqu'on parle aujourd'hui de la laïcité, on invoque un peu à tout va, je trouve, la séparation de 1905. On met beaucoup, beaucoup de choses derrière tout à fait. ce terme. Est-ce qu'on peut dire que la séparation, c'est le début de la laïcité Est-ce que euh, cette loi, elle va mettre en place la laïcité en France qui n'existait pas auparavant La
1: laïcité existait déjà depuis... comme L'école de Jules Ferry était déjà comme un, un grand acte laïque, déjà, il ne faut pas l'oublier. Quant à la loi de 1905, euh, c'est vrai qu'on la présente aujourd'hui comme la charte intangible. J'ai vu souvent le nom et l'adjectif de la laïcité, alors qu'en réalité, cette loi a été déjà modifiée au moins une cinquantaine de fois. Donc, elle n'est pas si intangible que ça, elle a été plusieurs fois remaniée, ce qui est logique. D'ailleurs, toute législation vieillie a besoin de, de mise à jour, notamment sur le fait que la loi prévoyait, pour, pour le, la gestion des biens du clergé, des associations cultuelles, des associations non par Dieu, qui culturelles, et que le pape a interdit de les constituer, alors que le culte protestant ou, ou, ou le judaïsme ont, ont créé ces associations. Mais finalement, dans les, au début des années 20, la, la France, qui a une majorité beaucoup plus à droite à cette époque-là, a négocié avec le Saint-Siège et un accord est venu. On a rouvert l'ambassade au Vatican, fermée en 1904, et euh, où le pape a autorisé la formation des, des associations diocésaines qui existent encore aujourd'hui.
0: Parce que c'est intéressant de souligner en effet que euh, lorsqu'on parle des questions religieuses en France, il y a le Vatican en fait qui s'exprime et... Cette politique religieuse, elle dépend aussi de ce que va dire le Vatican, de la manière laquelle les catholiques vont réussir à, à convaincre le pape ou pas. Euh, C'est un petit peu diplomatique, oui, la question oui, religieuse mais, en il y France Il y a une
1: tradition en France de gallicane, euh, même parmi les plus anticléricaux, euh, Valais-Crosso était, était Gallican. Euh, C'est une affaire entre Français et le pape n'a pas à s'en mêler. C'était une vision qu'on peut approuver ou contester. Euh, je rappelle qu'à la libération de Général de Gaulle... Euh, quand le non catholique est venu lui parler de l'école, l'a mis à la porte en disant que pourtant il était un catholique pratiquant. On dit que c'est une affaire entre Français. Et il a mis dehors le celui qui était le futur pape Jean XXIII. Donc il y a une tradition. Ça ne regarde pas le Vatican. En revanche, ce qui est curieux, c'est que le, la, le pouvoir n'est pas consulté le clergé français, qui était lui était vraiment intéressé. Mmh. Mais il y a une tradition, c'est la loi, comme au, au moment de la déclaration la constitution civile du clergé pendant la Révolution, la loi est le fait du pouvoir civil. Et euh, l'Église euh, obéit.
0: Alors pour euh, revenir à la séparation comme projet et comme loi, est-ce qu'on peut dire qu'elle est soutenue exclusivement par la gauche anticléricale pour euh, pour aller plus loin
1: D'abord toute la gauche n'est pas anticléricale. Euh, mais euh, oui, grosso modo, la gauche, euh, le cartel des gauches au pouvoir est pour la loi, il la vote, et la droite est plutôt hostile. La droite, c'est-à-dire les, les débris des partis monarchistes, et, euh, et aussi, on l'oublie un peu, l'aile droite du parti républicain modéré. Les gens autour de Méline, par exemple, sont très très réservés face à la loi. Oui, le, là, le découpage gauche-droite fonctionne à peu près, il y a des exceptions, bien sûr. Mais euh, il y a eu de la part du, du catholicisme français une volonté d'appliquer la loi loyalement. Il y a ce qu'on qu appelle la démarche des cardinaux verts, c'est-à-dire d'académiciens catholiques qui sont intervenus auprès de, de Rome en disant qu'il faut faire l'usage loyal, l'essai loyal de la loi. Ça n'a pas, pas suffi et le pape, je l'ai dit, a, a refusé l'application de la loi.
0: Et puis alors vous avez évoqué bien entendu la rupture des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République. Pour aller un peu plus loin, est-ce que cette rupture des relations diplomatiques a eu des conséquences néfastes pour la France pendant la guerre
1: On l'a dit. On l'a dit, la France n'a pas d'ambassadeur à Rome, et euh, ça explique peut-être euh, toutes les polémiques sur le pape euh, ami, ami des Bosch, comme on disait. Euh, J'avoue que je ne sais pas très bien si c'est pas aussi, a pas une part de fantasme dans cette euh, dans cette euh, ce grief. Peut-être. J'avoue, je, je ne sais pas. Toi, il est certain que Clémenceau, président du conseil, il pour lui, il n'a pas question de donner d'entrer en relation avec le pouvoir euh, spirituel du Saint-Siège. C'était un laïc euh, convaincu, ce qui d'ailleurs va lui barrer le chemin de l'Elysée, et, et il n'était pas question donc d'aller euh, négocier avec le, le Saint-Siège. Alors, est-ce que ça a nu à la France euh, Franchement, la réalité a une question une une, 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 une étude à faire.
0: Surtout qu'on est à un moment où justement Benoît XV, il, il essaye d'être un petit peu euh, impartial, euh, il y a moins de prise de position euh, pe pendant cette guerre, mais bon c'est un autre sujet. Euh, pendant la guerre, il y a ce qu'on appelle donc l'union sacrée, qui va euh, tous les partis vont euh, taire leur querelle, notamment la querelle religieuse, pour faire front euh, face à l'Allemagne. La, Est-ce que l'union sacrée, elle réconcilie vraiment la gauche et la droite
1: mais d'abord, l'Union Sacrée, ne, à la fin de la guerre, elle donne des signes de faiblesse et d'essoufflement bien nets. C'est peu avant la fin de la guerre, euh, au sein du Parti Socialiste, la, la tendance euh, ex-minoritaire devient majoritaire pour euh, l'arrêt des combats et pour sortir de l'Union Sacrée. Et les socialistes ne cessent de voter le budget euh, de, 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 de la guerre. Donc l'Union Sacrée a quand même des, des limites. Euh, est-ce que ça euh, réconcilie les Français On a toujours dit que la fraternité des tranchées avait joué, mmh. que On s'est rendu compte que celui qu'on voyait comme un adversaire à jadis, c'est eh ben il avait les mêmes problèmes, mais il souffrait les mêmes mots que soi. Oui, en effet, ça, 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 ça a dû jouer, c'est sûr. Est-ce que du point de vue purement euh, des affrontements politiques, est-ce que ça a changé les choses Peut-être aussi. Je vous lisais tout à l'heure, en 24, le cartel des comptes n'a pas été soutenu. Par son propre électorat, pour euh, appliquer les lois laïques à la Lorraine. Je pense quand même que les, les Français n'avaient pas envie de recommencer une querelle de ce type-là. Mais enfin, encore une fois, la querelle va durer jusqu'à une période très récente.
0: Hmm. Est-ce que, de fait, donc, cette, cette querelle, on peut dire qu'elle s'est euh, un petit peu euh, essoufflée Est-ce qu'elle est qu a, vous nous avez dit, elle a été vraiment importante jusqu'en 1905 pendant la guerre, on a autre chose à penser peut-être
1: Oui, il y a quelques polémiques sur les, les prêtres planqués. Euh, oui, ça on l'a dit, euh, ça, ça n'allait pas très loin. Mais je crois qu'il y a quand même un apaisement si on considère que par exemple, le, le Front Populaire qui est venu en 1936, il n'y a, a aucune anticaricalisme dans son attitude. Il, il faut dire quand, là aussi, lui aussi, il a d'autres choses à faire. Mais euh, c'est totalement absent de la, du Front Populaire comme dimension.
0: Alors, est-ce que la, la République et le Vatican vont se réconcilier Comment est-ce que vont, vont, vont retrouver des relations diplomatiques
1: C'est après la guerre, quand la majorité s'est déportée à la Chambre bleue horizon, la majorité s'est déportée vers la droite, c'est plutôt le centre-droit plus que la droite réelle. C'est à l'époque où on va reprendre, c'est du côté français d'ailleurs qu'on qu va... De demandeur. C'est les Français qui l'ont rompu hein, unilatéralement, euh, et c'est là que le que l'on se met en rapport avec le Saint Siège pour. Euh et régler les problèmes qu'il y a à régler, euh, normaliser, les, 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 normaliser les relations, euh, se parler pour la lorraine aussi, qui reste sous le statut concordataire. Et c'est donc là que, un, l'ambassade est rétablie au Vatican, et deux, que l'on règle la question des associations diocésaines. Donc oui, il y a une normalisation qui ne sera pratiquement plus remise en cause par la suite de ce point de vue purement diplomatique.
0: Merci beaucoup Bertrand Jolie. Merci, euh, merci d'avoir répondu à nos questions. Alors, euh, la question religieuse, c'est un gros sujet, donc je vous invite, euh, si ça vous intéresse, à, à développer cette question. Il y a énormément de, de littérature sur le sujet, sur l'école, sur la séparation, parce qu'on a tendance à résumer et à dire... Euh, un peu n'importe quoi en général sur cette laïcité. Euh, nous arrivons donc au terme de notre série d'entretiens sur la Troisième République. Je vous remercie euh, vraiment pour votre écoute, pour votre fidélité, pour votre soutien. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain cours d'histoire.